0: Tudo bem, pessoal? Um abraço para vocês. Estão acompanhando esse Aquece, Donos da Bola, aqui no canal Edilson Silva na Rede. Daqui a pouquinho, a partir de meio dia e meia, teremos Edilson Silva, Ronaldo Castro, René Simões, a Gabi também estará lá é, no, nos estúdios para ler as mensagens é, que vocês mandaram. Tudo bem, Gabi? Boa Tudo tarde Tudo bem, Flávio. Você. Boa tarde. Boa semana.
1: Para você também. Para
0: todo mundo que está aí nos acompanhando. Tivemos jogos é, interessantes, dá para dizer assim, neste final de semana. Talvez o menos interessante tenha sido o Clássico entre o Fluminense e Botafogo, o Fluminense venceu por 1x0, gol do Nino, em mais uma assistência do Nenê, mais um jogo em que o Botafogo, mais uma vez, foi muito abaixo, quase não criou oportunidade de gol, e eu estou achando que a situação do Chamusca, Gabi, está começando a ficar cada vez pior, a gente já está vendo muita cobrança, o Eduardo Freeland, dirigente do Botafogo, teve que vir a público para trazer explicações ao torcedor botafoguense, que já está digamos que revoltado nas redes sociais principalmente.
1: E o pessoal vai conferir na íntegra lá no programa, né?
0: Hoje teremos essa entrevista do Freeland, que ele manda um recado para os torcedores, fala sobre a cobrança no trabalho do Chamusca, esse início de temporada. E a preocupação maior é óbvio, né, Gabi? É é em relação à possibilidade do Botafogo não voltar à Série A, o que seria uma tragédia muito grande, tendo em vista que o clube, esse ano, já foi eliminado da Copa do Brasil. Não está nas semifinais do campeonato estadual, vai jogar possivelmente a Taça Rio e tem uma Série B pela frente. Então o dinheiro que já não era uma situação que o Botafogo vivia um bom momento né, financeiramente... Vai ficar ainda pior. Então, acho que a previsão não é das mais otimistas.
1: E a gente esperava, já esperava um Botafogo bem abaixo do Fluminense, até pelas partidas de ambas as equipes. Mas é aquele negócio clássico, né? Esperava um jogo mais disputado e a gente não conseguiu ver isso dentro de campo. O Botafogo realmente foi muito mal. A situação do Chamusca segue muito complicada. E na minha opinião, eu acho que ele não se sustenta mais no, no comando do Botafogo.
0: Eu acho que se a situação é, do Botafogo no estadual, jogando a Taça Rio, é, o Botafogo não tiver atuações convincentes, há uma grande chance do Chamusca nem começar a Série B pelo Botafogo. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. O andou ontem, pelo menos. Ele deu indícios de que, nesse primeiro momento, vai manter o Chamus. Mas é
1: sempre assim, né, Flávio?
0: É até a segunda vez. Tenta página, acalmar
1: né? o coração do torcedor, que está é. muito agitado. O torcedor está preocupado e é uma preocupação válida. É uma Série B que o Botafogo vai jogar. E jogar uma Série B é mais difícil, porque são quatro times que voltam, voltam ao acesso.
0: E você, na Série B, um time como o Botafogo, possivelmente, é, vai encontrar muitos adversários fechados. Então, vai precisar propor o jogo. Vai é,
1: jogar e... em campos mais complicados, em campos que não estão muito bons. E
0: aí eu acho que esse é o grande problema. Como é que esse time do Chamusca vai propor o jogo se não consegue propor contra uma portuguesa, contra um Boa Vista, contra um Nova Iguaçu, sempre passando por dificuldades. É, e esse, essas equipes que a gente citou estão na Série D ou Série C
1: Inclusive a Lusa acabou de sacramentar a ida para as semifinais do Campeonato Carioca O que Quem ninguém diria, esperava né? Justamente. Um clube de menor investimento a gente esperava um Vasco Ou até mesmo um Botafogo ali brigando por essas posições E a Lusa sacramentou a ida pelo Campeonato Carioca depois do empate contra o Flamengo
0: E, e a Portuguesa que por muito pouco não chegou à Série C Na é, temporada é. passada também Perdeu já na, na reta final da, da Série D, foi eliminada Assim como Volta Redonda, também por pouco, não chegou à Série B. E, curiosamente, são os dois clubes que estão nas semifinais do Campeonato Carioca, com uma rodada de antecedência. A gente já tem os quatro clubes que vão às semifinais. A gente ainda só não sabe a ordem, né? Porque a gente vai ter mais uma rodada para ser decidido isso.
1: Lembrando que o primeiro enfrenta o quarto e o segundo enfrenta o terceiro na semifinal.
0: Justamente. Os os classificados. Volta Redonda, Flamengo, Fluminense e a portuguesa. Portuguesa. Fluminense, a Portuguesa não pode ser campeã da Taça Guanabara. O Fluminense, que é o terceiro, ainda pode ser campeão, porque Flamengo e Volta Redonda se enfrentam, primeiro contra o segundo. Então, se houver um empate entre Flamengo e Volta Redonda e o Fluminense venceu o seu jogo, aí o Fluminense consegue conquistar a Taça Guanabara e vai com a vantagem do empate para as semifinais, lembrando que as semifinais teremos dois jogos, tanto nas semifinais como também nas finalistas. Mas a gente já falou um pouco do Botafogo, vamos falar um pouco desse Fluminense, Gabi, que... Tem essa semana um jogo absolutamente importante, que agora já vira a chave para Libertadores. Quinta-feira contra o River no Maracanã.
1: Jogo muito difícil, por mais que seja jogado dentro de casa. O River Plate é um clube muito tradicional. A gente estava falando aqui em off antes de entrar, que parece que o River Plate foi em seis semifinais, né? Jogou é. em seis semifinais, já ganhou duas vezes. Jogou contra o Flamengo em 2019, acabou perdendo. mas Teve é uma... muito
0: próximo de ganhar o Flamengo também, se não fosse ali aquele, o aquele, aquele momento histórico é. que tudo conspirou a favor do Flamengo, o River também é, seria campeão mais uma vez, né? Então, é, é um time absolutamente tradicional, tem um trabalho fantástico do Gadiardo, que já vem há bastante tempo, são mais de sete anos à frente do River. É, ele que, é, dá a gente dizer que foi o responsável pela remontada do River no cenário sul-americano, o River que vinha de Série B na Argentina. Com o Gadiardo tudo isso mudou, a gente vê que o River hoje é uma potência. E eu acho que o mais interessante do trabalho do River e do Gadiardo, consequentemente, é que passa o tempo, os jogadores vão saindo, mas sempre tem uma ou outra peça muito interessante dentro desse elenco. A gente vê no ataque, tem o Girod, que é um garoto da base do River, que fez gol essa rodada do Campeonato Argentino. O Borré, que esteve muito próximo de vir para o Grêmio, é um grande jogador também. Aí o River perde o Nacho mas tem o Enzo Pérez para jogar ali no meio campo, então assim, é um time muito qualificado e que vai dar muito trabalho para esse Fluminense, eu espero um jogo quinta-feira absolutamente complicado e eu acho que os torcedores do Flu, obviamente, estão esperançosos, assim tem que ser, mas sempre também com aquela pulga atrás da orelha. Até porque né?
1: ainda não sabem como vai ser esses reforços que chegaram, vai ser tudo uma surpresa, vai ser a estreia do Fluminense na Libertadores. Então, o torcedor do Fluminense tem que ficar um pouco apreensivo, eu acho que é normal. Mas vamos torcer para o Fusão conseguir ganhar do River, fazer um bom resultado dentro de casa, porque fora de casa já é mais complicado ainda, né?
0: Exatamente, imagina você começa a Libertadores, o seu pontapé inicial é ganhando o River, por mais que seja dentro de casa. Isso já dá uma moral muito grande, né? E você falou dos reforços, ontem a gente viu o Casares estreando. Chegou há pouquíssimo tempo, treinou, fez um, dois treinamentos e já jogou, demonstrou muita qualidade técnica, a gente sabe que ele tem. Acho que o Casares vai ser muito importante para esse time do Fluminense, principalmente se ele tiver focado dentro de campo. É. Se ele quiser jogar bola, porque qualidade ele tem.
1: Não pode deixar as questões de extracampo influenciarem Justamente. nessa Até carreira do jogador, né? Ele
0: é um jogador que tem esse perfil, né? É. No Atlético ele foi muito bem na primeira temporada, mas depois ele teve uma queda muito grande, muito por conta de problemas extracampo. Então a gente torce para que isso não aconteça no Fluminense, que anunciou também o Bobadilla oficialmente. Manuel, é, o Manuel, que já está treinando também. Então, assim. É, vamos ver o que. Como é que a gente vai ver esse Fluminense na quinta? Eu imagino que não seja um Fluminense muito diferente. Mas eu acho que ao longo do jogo a gente vai poder acompanhar esses principais reforços aí que possivelmente vão ter alguns minutos em campo.
1: E amanhã tem a estreia do Flamengo na Libertadores, contra o Vélez, e aí depois da situação do Rogério Senne, perdeu para o Vasco, empatou com a Portuguesa, já chega um pouco mais abalado contra o Vélez, você acha isso, Flávio?
0: Ah, tem que mudar a chave, né, Gabi? Tem que mudar a chave porque o Flamengo, se a gente parar para pensar, o Flamengo não vence Há três jogos, é, venceu o Palmeiras nos pênaltis, mas no tempo normal foi o um empate. Então a gente contabiliza um empate contra o Palmeiras, uma derrota contra o Vasco e um empate contra a Portuguesa, que por pouco também o Flamengo não perdeu o jogo.
1: É, a Portuguesa chegou a abrir 2x0 Abriu
0: 2x0, teve a oportunidade de fazer o terceiro, Mas o Hugo foi muito feliz, saiu muito bem, tirou o ângulo do do atacante e conseguiu fazer a defesa. Mas a gente viu um Flamengo que, por exemplo, o PP, que é um jogador no pedido do Rogério, foi muito mal, muito mal, muito mal. Não à toa o PP não consta na lista de relacionados para o jogo contra o Vélez amanhã. Então já é um retrato dessa dessa má atuação do Flamengo contra a portuguesa, que também tem todos os seus méritos, poderia ter vencido o jogo. Como a gente disse aqui, poderia ter feito o terceiro gol, teve chances para isso.
1: Eu acho que o Rogério está sendo muito infeliz nas escolhas que ele está fazendo, nas mudanças que ele está fazendo do time durante a partida. Justamente. Isso talvez está influenciando muito nesse resultado final do Flamengo.
0: Depois do 2x2, dois dois, ele foi e tirou o peso. É. Era o jogador mais perigoso do Flamengo no, no jogo.
1: Um jogador que pode resolver a partida.
0: Assim como resolveu, fez os dois gols e empatou o jogo para o Flamengo. É. É, então, assim, eu acho que o um empate, na verdade, ele até serve de uma certa forma de alento para alguns jogadores, porque a. Ah, Estava perdendo 2x0, foi buscar, tem toda essa mística, né? Mas assim, se jogar o que jogou contra o Palmeiras, se jogar o que jogou contra o Vasco, se jogar o que jogou contra a Portuguesa, se juntar esses três e jogar dessa forma contra o Vélez, é pancada, é pancada, o time do Vélez não é um time bobo, é é o líder do seu grupo no Campeonato Argentino, tem um time bem tecnicamente, que tem qualidades técnicas jogadores individuais, que a gente pode dizer. O Thiago Almada, que é um garoto, uma promessa do futebol argentino, é o principal nome desse time do Vélez, joga muito pelo lado esquerdo, e é justamente onde o Flamengo tem mais problema, que é no lado direito da zaga do Flamengo. Então, o Flamengo já está lá em Buenos Aires, desembarcou na madrugada de hoje, faz um treinamento hoje lá, aquele para encerrar.
1: Lembrando que o time do Flamengo, a zaga do Flamengo é muito baixa.
0: Ainda tem isso.
1: E aí vai encontrar o Vélez, que gosta do chuveirinho na área.
0: Por esse motivo, acredito eu que o Gustavo Henrique faça a dupla com o Arão. O Arão permanece na zaga, o Rogério já falou isso, mas eu acho que o o, o Gustavo Henrique, até pela partida contra a Portuguesa, que não foi tão mal assim como o Bruno Viana contra o Vasco, eu acho que credencia o Gustavo Henrique a ser titular amanhã. Então, o time do Flamengo deve ser aquele mesmo, deve ser o mesmo que jogou contra o Vasco, só com a volta do Arrascaeta. E na zaga, o Gustavo Henrique na vaga do Bruno Viana.
1: Lembrando que o Rodrigo Caio não joga, porque está suspenso. Por isso que tem essa troca.
0: Então você vai ter uma zaga com o Arão e o Gustavo Henrique. Pelo menos você tem a questão da bola aérea, e não só defensivamente, você tem uma opção muito interessante, da bola aérea ofensiva com o Gustavo Henrique. A gente viu contra a Portuguesa, todas as bolas paradas do Flamengo, as bolas no alto, todas endereçadas ao Gustavo Henrique. E ele ganhou todas. Então pode ser uma, uma boa alternativa, o time do Vélez não é um time com uma altura muito boa, é um time até considerado baixo na Argentina, é, então o Flamengo pode se aproveitar disso, mas é um time que gosta muito de jogar com a bola então vai ser um confronto de estilos é, é, lá no, no José Amalfitani em Buenos Aires, é, acho que o Flamengo sem a bola marca muito mal, tem marcado muito mal então se der a bola para o Vélez há uma grande chance de voltar da Argentina com um resultado negativo e muito por conta da pressão também que já existe em cima do Rogério Senna, a gente sabe disso Se perde para o Vélez, aí a pressão que já é imensa se torna ainda maior. E aí vamos ver qual vai ser a a atitude da direção, quais serão os passos que a direção vai vai tomar. Lembrando
1: que o Flamengo também enfrenta alguns, não não posso falar problemas financeiros, mas tem aquela questão, estava esperando a torcida dentro do estádio, se não aconteceu, a gente sabe que a torcida do Flamengo... Dá muito dinheiro aos cofres do clube, porque sempre lota o Maracanã, esperava ganhar também, ser campeão de alguma da Libertadores, por exemplo, não foi, só foi campeão brasileiro. E aí isso influencia muito nos cofres do clube.
0: Totalmente. A gente já viu que, pelo regulamento da CBF, não teremos público esse ano. Então você não vai ter bilheteria, consequentemente, seu sócio torcedor continua em queda, porque não tem nenhum nenhum trabalho específico para que isso volte a crescer. Até mesmo sem público fica um pouco difícil, você tem. menos possibilidades, né, menos alternativas, mas você tem que saber lidar com essa situação. A gente sabe que é uma situação que já vem desde o ano passado, então você precisa ter um planejamento correto para esse momento. Um dos planejamentos é não fazer investimentos no mercado. Isso aqui, acho que é até compreensível para o Flamengo não voltar a ver aqueles momentos delicados que viveu em 2000, 2010, até o início de 2010. Então, assim... Tem que saber muito bem, controlar o que tem em mãos. E o Rogério, principalmente, precisa deixar de lado algumas teimosias. Essas teimosias do Rogério podem custar caro ao Flamengo durante a temporada.
1: E até para o próprio técnico, né?
0: Pode custar o o emprego dele. Mais demissão, exatamente. Embora a gente saiba que nesse ano a gente vai ter aquela aquela mudança na regra da CBF, somente dois treinadores são possíveis durante o Brasileirão. Então, assim, é um momento muito delicado da temporada para o Flamengo, embora seja início de temporada. O Flamengo já começa a Libertadores terça-feira. O mês que vem vai ser de Libertadores, meio de semana. Final de semana, semifinais de campeonato estadual. Pode ser que tenha finais de estadual Logo e depois, campeonato brasileiro. É. Então, assim, você tem três competições em um mês. A, a fase de grupos da Libertadores vai ser definida toda em um mês. Então, se você vive um mau momento nessa fase da temporada, o resto da temporada vai para
1: o lixo. E acho que é exatamente aula. essa preparação que o Flamengo quer ver do Rogério Senni porque no caso do brasileiro só pode ter esse negócio de duas demissões
0: justamente você não pode dar um tiro errado né? vamos vamos colocar dessa forma então você tem que
1: entrar no brasileiro já focado já já sabendo sabendo.
0: exatamente isso você tem que ter na sua cabeça já a definição do que você vai fazer
1: o time que você quer ter em campo exatamente é isso
0: aí porque se você não planejar aí as coisas não vão fluir
1: Agora vamos falar um pouco de Vasco, que empatou com o Boa Vista, também não teve uma ótima atuação assim, depois de ter jogado contra o Flamengo, ter ganhado do Flamengo por 3x1, o torcedor estava esperançoso, esperava o Vasco atropelando o Boa Vista, acabou encontrando um time mais fechado, e aí o Vasco não conseguiu sair muito para o jogo, né?
0: Acho que esse vai ser o grande problema do Vasco na temporada. Como a gente disse em relação ao Botafogo, o Vasco também vai precisar propor o jogo em muitas das ocasiões, né? Então, isso pode ser, de uma certa forma, prejudicial, porque é um time que gosta de jogar, até gosta de ter a bola, mas não é tão ofensivo, não não, não tem aquela aquela ofensividade como tem o Flamengo. Não tem um meia para
1: armar, para criar. E
0: ontem, sem o Marquinhos Gabriel, o já não era tão tão positivo, ficou ainda pior. Mas eu gostei muito do segundo tempo do Vasco. Eu acho que o segundo tempo do Vasco foi muito positivo, mais uma vez o Gabriel Peck, Vem se destacando. Corre demais. Alguém precisa estar de olho nele, porque é é um garoto que tem o seu valor. E quem diria, né? Se a gente parasse para pensar, em 2019, se alguém chegasse para você e falasse, ó, daqui a dois anos (risos) o Gabriel Peck vai ser titular e o Thales Magno não vai estar no time. Ninguém acreditaria. Chamariam de maluco. Mas a gente está vendo que o Gabriel Peck tem uma desenvoltura muito boa. Ele
1: fez uma preparação muito grande para poder voltar ao time titular do Vasco, né? Desceu para a base, aí fez treinos e mais treinos e agora ele está mostrando uma, uma força física muito grande. Sim, de
0: eu também ia citar isso, a questão física do Peck, é. né? Ele ganhou muita massa e isso é muito importante porque ele já era muito rápido, então ele não perdeu tanta velocidade é. assim. E agora ele está conseguindo trombar com os adversários, isso é muito importante. Então eu acho que o Gabriel Peck... É a melhor notícia desse
1: Vasco. Ele corre por todos os lados do é campo. A gente viu ele um pouco mais do lado, lado, lado esquerdo. E aí, no segundo tempo, o Marcelo Cabo bota para ele entrar pelo meio. E ele isso. também consegue entregar um bom jogo.
0: É, eu, eu acho que essa é uma grande característica dele, né? Ele pode ser um coringa, é. pode jogar pelos lados, pode jogar centralizado. E eu acho que lá na frente também a gente não pode deixar de citar o Germacano, que é, é um cara que quando a bola chega, ele guarda. É gol, não tem jeito. É muito difícil dele perder um gol ali. Ontem ele quase fez um gol chutando um chute cruzado pela ponta direita que eu quase nunca vejo ele fazendo. Geralmente ele está mais de frente para o gol, nessa né? ele estava um pouquinho mais para o campo.
1: E teve mais uma polêmica da arbitragem também no jogo do Vasco. Em cima do Germancano, um pênalti não marcado, aquele negócio da história do VAR, né? Justamente. Precisa ter o VAR. O VAR chegou para evitar os erros de arbitragem, não acabar porque, né?
0: Quem opera são os, são os são humanos, pessoas. Né?
1: Né? Mas eu acho que o VAR é imprescindível nos campeonatos.
0: Absolutamente, eu concordo com você. E é, teve um caso parecido com o Campeonato Mineiro. No Campeonato Mineiro também, que um pênalti escandaloso que não foi marcado, porque não tem o VAR. É, então eu acho que o VAR, é a gente já chegou a um acordo aqui, a um consenso, tem que ter VAR, não adianta. Porque o VAR está aí para minimizar os erros da arbitragem, e erros claros. É, e acho que esse seria, acho que foi pênalti nesse caso. É. É, eu acho que o Vasco foi prejudicado, sim. Mas mesmo assim, eu acho que, é, o torcedor do Vasco, vale o recorte do segundo tempo, o segundo tempo o time conseguiu criar, o time conseguiu se impor é, o time teve volume de jogo é, teve algumas oportunidades é, criou oportunidades é, então eu acho que é, embora a eliminação seja ruim, isso é evidente, isso é fato você ainda tem a disputa da Taça Rio, então você vai ter um ou outro jogo e aí você pode usar esse jogo para testar ou você pode usar esse jogo para dar ritmo de jogo o Léo Jabá
1: entrou muito bem na partida deu uma assistência, é, deu uma assistência. E o Vanderlei, a torcida ficou em cima, ah, por que bancar o Lucão? Eu acho que tem que ter ritmo de jogo, eu acho que todo mundo tem que ser testado, tem que ter rodagem no elenco. Então era um jogo importante pro Vanderlei ele ter, é, entrar, se estrear, né? Não foi tão feliz assim, mas na minha opinião também não tem como bancar o Lucão. O Lucão é. pra mim é titular nesse time, mas o Vanderlei ele chega para ser titular. Então ele precisa estrear, precisa ter essa rodagem no elenco. Eu acho que
0: nesse início você pode mesclar, bota um é. aqui, outro ali. você vai ter a Taça Rio agora, já é. bota outro ali para pegar ritmo. O caso do Lucão é porque, assim, é muito complicado. Porque... Ele agarrou
1: muito contra o Flamengo. Exatamente.
0: Muito. Aí você já deixa uma impressão de que o goleiro tá pronto, que o goleiro... É... E ele tem capacidade, isso aí é evidente.
1: Mas lembrando que ele é muito novo ainda, né, Exatamente. gente?
0: E aí o que... O meu questionamento é, e eu falo isso porque eu vi de perto o Hugo no Flamengo, a partir do momento que um goleiro desse que tem um potencial muito grande, tem uma falha, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. A cabeça muda. É, e, e isso precisa ser trabalhado. Então eu acho que a, a chegada do Vanderlei ela é muito importante por conta disso. Você dá um pouco mais de experiência, você dá um pouco mais de bagagem e você auxilia o crescimento dos jovens. Acho que o Lucão foi muito feliz na entrevista dele depois do jogo. Quando ele foi perguntado é, o que representava a chegada do Vanderlei, ele falou, cara, para mim é aprendizado. É, eu vou utilizar esse tempo com ele para aprender assim como eu fazia com o Fernando Miguel. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Ele vai ter as oportunidades, imagino eu, ao longo da temporada. Com certeza. O Lucão vai jogar em alguns momentos. E se ele se mostrar preparado, aí deixa o problema lá pro Marcelo Cabo, que ganha, ganha bem pra resolver esse tipo de situação. É,
1: eu acho que o Marcelo Cabo foi muito feliz em entrar com o Manderlei, justamente por causa disso que você falou. Se o Lucão falha ontem, acabou. Ele veio de uma partida maravilhosa contra o Flamengo, mas se ele falha ontem...
0: Aí as cornetas já iam estar é. todas apontadas para ele. É
1: sempre assim, você erra uma vez, o pessoal cai em cima de você. Se você acerta todas, ninguém nem fala nada. Exato,
0: fala uma vez é. e olha lá. E olha lá. Então, acho que é uma situação interessante que... É, o Marcelo Cabo, pelo que eu vejo dele, ele vai saber lidar com muita calma, com muita tranquilidade, vai fazer o que é melhor para o Vasco.
1: Gente, a gente vai ficando por aqui, não se esqueça, a gente vai falar muito de Libertadores hoje no programa, a situação do Botafogo, lembrando que se você quiser que sua pergunta seja lida por mim, respondida ou pelo Renê ou pelo Ronaldo, é só você escrever aqui no chat, fala a sua pergunta, o seu nome e é aonde você mora que a gente vai ler lá no programa, tá bom? Um beijo, gente, tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.
2: Por o Botafogo também, não?
3: O Botafogo vai depender se ele conseguir entrar entre os oito. Aí vale isso também, senão é mais complicado.
2: Bom, clássico carioca, valendo. não é isso? Isso. É, hein? Vamos botar no ar aqui. Fluminense ganhou do Botafogo e está na próxima fase. E pode ser campeão, entrando na briga pelo título da Taça Guanabara. Ronaldo, aí o gol do Nino. É, aí, foi professor? o segundo
4: tempo, né? O, o, o Fluminense dominou o jogo inteiramente. Botafogo lamentavelmente, não ameaçou nada. O Botafogo foi um desastre total. Eu esperava muito mais do Botafogo. O Fluminense fez esse gol do Nilo, poderia ter ganho de dois, três. Pelas facilidades que, que o Fluminense encontrou, né? Pela facilidade que encontrou. Agora, é uma pena. O Botafogo errou muito e... e, e... E olha, eu ando preocupado, comentei até com amigos que estou preocupado pelo seguinte, 14 jogadores foram contratados e até agora não mostrou absolutamente nada. Esse time do Botafogo, não pode perder uma bola dessa. Então o Fluminense dominou inteiramente o jogo e... São Douglas Borges. 1 um a 0 né? foi tudo. pouco. Um a 0 foi pouco. Interessante,
3: interessante que o Fluminense montou um, um, um time já pensando na Libertadores, é, né? É. A composição do meio campo que ele colocou ali é, uma, é um meio campo que vai proteger bem a zaga é. e vai sair com um pouco de velocidade, liberando os laterais, aproveitando o Nenê e o Fred lá na frente, né? Então... Mais preocupante se torna, né, Ronaldo? Porque é. pela composição do Fluminense, o Fluminense teve tanta facilidade é. em jogar, fica mais preocupante ainda pelo lado do é, Botafogo. E nós ainda
2: tivemos dois pênaltis claros a Claríssimo. favor do Fluminense. Olha aqui, Claríssimo. que o Ato não deu. Pênalti claro, eu não entendi o porquê que ele não deu. Olha o primeiro lance, olha só, olha só. Vai driblar, o cara derruba... Olha, ele derruba é, claramente o jogador do Fluminense e o pênalti não foi dado. Olha por, olha por essa imagem, olha lá. Olha só. Olha lá, a bola. Ele passa, não toca nem na bola, ele O jogador não vai. Jogador. É. Agora o outro foi aí, ó. Aí o árbitro fez assim, como se o, se, a, se o braço tivesse colado no. Olha lá, ele, ele abre dava. o braço. Não abre o braço, se o braço estivesse colado aí ah, o árbitro faz sinal de que o braço estava colado não, ele abriu o braço e ele está dentro da área me Quer causa dizer... surpresa e não?
3: felicidade ao mesmo tempo, ah. senhor Edilson Sim. estamos a favor do VAR agora como não, eu, não, eu sou, sou a favor
2: do árbitro. porque o VAR o VAR daria, os, o VAR dois daria os dois VAR responsa... ele daria os dois pênaltis o VAR daria, penas. mas a responsabilidade é do árbitro mas o VAR daria Entendeu? esses dois lá em São Paulo ontem ficaram oito minutos para poder decidir um lance e o árbitro do jogo, acho que era uma árbitra ele foi pela... o VAR foi pelo que que a, que a árbitra decidiu, decidiu. Decidi, então você para o jogo oito minutos, aí é. decidiu que o árbitro tinha marcado.
3: Mas esses dois dizer, lances aí, o ar, é, o, é, claro, né? o que o eu tô
2: questionando é que foram lances claros, é. não foram lances duvidosos. É o lance de interpretação do árbitro? É. é. Pô, mas não tinha nem como você interpretar, né? Você tinha que fechar é. o olho e marcar, Pô, né, O que eu vou dizer aqui, é, ainda bem que não interferiu, recebe...
3: né? O Fluminense te, teve o caso do Rezende, é. que foi, teve interferência direta e agora teve esse. Ainda bem que o Fluminense é. ganhou o jogo aí não teve interferência.
4: Eu, 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 nós recebemos né uma declaração pela Botafogo TV do Frila.
2: Não, vamos colocar isso. Ah, tu vai Vamos tu colocar. colocar aqui. Então, deixa eu botar o técnico Marcelo Chamusca, que fez um balanço do seu início no Botafogo. Coloca aí.
5: Acho que a minha, o meu
3: trabalho... É um trabalho em termos de resultado ruim, porque a gente tinha objetivos e eu não entreguei os objetivos. Então eu assumo a minha responsabilidade como treinador, que era classificar entre os quatro e avançar na Copa do Brasil.
2: Não estou contente, muito pelo contrário, estou muito descontente com com os resultados, com em alguns jogos a a nossa performance, em alguns jogos um um, um pouco da
3: atitude dos jogadores também, mas eh, estou disposto, junto com a diretoria... A gente melhorar, ter um tempo de trabalho agora para poder colocar uma equipe mais consistente, mais equilibrada, com mais força ofensiva, com mais equilíbrio defensivo e
2: que a gente possa vencer os jogos, que é para isso que eu fui contratado. Se eu não vencer o jogo, não adianta. Legal. Bom, aí ele falou, né houve uma revolta por parte da torcida por conta dessa é, declaração dele aí, que transferiu para alguns jogadores né que não, tecnicamente não estão jogando. E o Frila, o diretor executivo do Botafogo, né, aí é, a torcida começou a pressionar para que o Botafogo pudesse se posicionar oficialmente é, em relação a isso. E o Frila soltou ontem à noite uma nota em relação a essa entrevista dada pelo Chamusca. Vamos colocar? Coloca aí.
6: Foi falado desde o início que o nosso trabalho seria médio e longo prazo. Mas é claro que o Botafogo nos exige resultado. E é isso que a gente precisa entregar. A gente também entende que os jogadores que estão chegando, eles precisam de tempo de adaptação. Claro que alguns já demonstraram suas qualidades, outros ainda estão em fase de adaptação, em fase de condicionamento físico, que é algo muito importante. É, os jogadores não tiveram parada, alguns já estavam um tempo inativos, outros estão em sequência de temporada sem parar, né, que vieram da Série A de outros clubes. Então é muito natural. Jogadores que não se conhecem na sua grande maioria, então é natural que também tenham. Que, a gente tenha que fazer esses, essa, esse, esse tem, tem que ter esse entendimento para que eles vão aos poucos criando uma mecânica, como o Chamuxa gosta de dizer, para que eles se entendam, um entrosamento que a gente muito diz no futebol. O, todos os esforços estão sendo feitos e que nos últimos 60, 70 dias, a gente reduziu em um milhão e meio mensal a folha de atletas, que sabemos que deverá ter mais cortes. E isso também traz uma saúde financeira para que esses reforços possam vir. A eliminação da Copa do Brasil... Tão prematuramente é inadmissível para o momento que o clube também está vivendo. A gente não poderia ter passado por esse momento, mas que isso sirva, obviamente, de aprendizado para a temporada que ainda está por vir e está se iniciando, na verdade. Então a gente sabe das nossas responsabilidades quanto a isso. O planejamento para as próximas semanas é aproveitar ao máximo o período de treinamentos que a gente vai ter, para que os jogadores tenham aquisição do modelo de jogo que o Chamusca pretende implementar e evoluir né, dentro de todo o processo. E que isso, com certeza, com essas semanas cheias que a gente vai ter pela frente, e todas as trocas diárias que a comissão técnica tem com a direção, a gente acredita muito na evolução que é necessária para a equipe no âmbito individual e principalmente coletivo.
2: Aí a palavra deles também. Eu queria a opinião de vocês, do técnico e
4: também do, do, eu vou, do... Eu vou falar a respeito do treinador e depois vou dar só uma palhinha sobre o que falou o Frila aí. É inadmissível que o Chamusca, numa entrevista coletiva, ele disse o seguinte, a culpa é de quem marcou esse jogo contra o Fluminense para sábado. Nós jogamos na quarta-feira em Natal, uma viagem bastante... Porra, isso não é desculpa! Pô, jogou quarta e jogou sábado Quarta, sábado A viagem foi cansativa O problema é dele, pô Pegava um concote, não, não, não existe mais mas... Apesar que não existe pela British Airways, tem Então o que que acontece? Dá de essa desculpa, o jogo Fluminense e Botafogo Está marcado para sábado, como foi Há mais de 30 dias É, mas isso não é nem um gancho, né? O gancho é
2: ele dizer que jogadores Transferiu para alguns jogadores Sim, mas isso aí jogando. ele tá
4: tirando da reta dele é. Isso é ruim isso queima o filme dele com o grupo queima o filme dele, agora o Frila, ele disse o seguinte, fala muito bem seguro, rapaz com, com, com boa, boa cultura entendeu, fala muito bem mas não, pra mim não resolve O que eu disse até, tive até uma não digo discussão que eu nunca vou discutir com meu amigo René decide tudo dentro do campo, não adianta ele ter a melhor comissão técnica do mundo que vai cair sempre dentro do campo então ele está dizendo, não, nosso objetivo é a Série B. E a Copa do Brasil não era objetivo? O Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil pelo ABC. Não era objetivo seguir em frente na Copa do Brasil? É, e o Campeonato Carioca? Duas vitórias só em dez jogos. Ó. Isso é um negócio absurdo. A torcida está por aqui, ó, que a torcida quer ver resultado. Contratou o Botafogo, 14 jogadores. E tu não vê o time, porra.
2: Só tem mais vitórias do que o Macaé e do que o Bangu. O Macaé só empatou <risos> um jogo e, e o Bangu só ganhou um, também. Né? É,
3: e corre o risco de não ficar entre os oito, dependendo do próximo jogo. Ah, Sim, é vai jogar contra Macaé, o Macaé. Né? Macaé não
2: largou. Corre o risco ah, de não ah, um ficar. Ah, há um comentário de que o Macaé vai pedir até a licença da... Corre da o da risco, o
3: corre o risco
2: de Volta, não ficar. foi o escudo do líder aí. O líder do campeonato, nós temos que falar que é o líder aí. O Volta Redonda, uma equipe do interior, é o líder do campeonato carioca. Se essa equipe aqui empatar com o Flamengo e o Fluminense não ganhar do Madureira, nós teremos o campeão da Taça Guanabara vindo do interior. Se tem uma equipe que só depende dela nessa última rodada para ser campeã... Da... é o Volta Redonda. A Taça Guanabara. Da Taça é, o Guanabara. Também,
4: o Flamengo também. Não, eles, eles vão
2: se enfrentar, Ronaldo. Eles vão se enfrentar. Se o Flamengo se depende o Flamengo só de ganhar, dele. Se ele, ganhar, não, ele é campeão. Claro, 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 é. claro, claro, eles vão se enfrentar. Tá certo, tá certo. Tá certo. Mas aí, valorizando, claro, o trabalho do interior, é justamente isso que eu tô tentando é, fazer isso, né? Mas tá liderando olha lá, 10, seis vitórias. O Botafogo só ganhou duas no campeonato Não podemos esquecer tá falando, se houver um né?
4: empate entre Flamengo e Volta Redonda e o Fluminense ganhou do mas é campeão da é. taça Guanabara. Ele vai a 22 pontos. Pô, ele vai superar os dois em número de vitória. É.
3: O é agravante é que o Botafogo foi o primeiro a começar com o elenco que vai disputar a Série B. Foi o Botafogo, né? E... O Vasco esperou um tempinho, o Flamengo esperou um tempo, o Fluminense esperou um tempo. Será que a decisão foi acertada do Botafogo logo começar com o seu elenco? não ter dado um período. Então, o que eu disse, volto a repetir, antes do jogo do Fluminense. Hora de sentar e reavaliar tudo o que foi pensado. O único clube que fez diferente dos três grandes foi o Botafogo. Eu fiz certo ou eu fiz errado? Né? Quais são os meus objetivos daqui para frente? Então, agora é a hora de se estruturar e dar uma arrancada. E, e não ficar fora dos oito. Não ficar fora dos oito, porque ficar fora dos oito vai ser muito ruim para o Botafogo em termos de tudo, de projeção e até de início do campeonato brasileiro da Série B.
2: Parabéns à Portuguesa também, com o empate com o Flamengo, se classificou entre os quatro. Então nós temos hoje, volta redonda contra a Portuguesa e Fla-Flu, se o campeonato terminasse hoje a semifinal ou as uhum. semifinais, né, do campeonato são dois jogos na semifinais. Hoje, mas tem a rodada do final de semana que vão definir o primeiro enfrenta o quarto e o segundo pega o terceiro aí, só para você se organizar e se programar desse final de semana. Agora não sei como é que vai fazer, né? Porque o mande de campo aqui é do Fluminense contra o Madureira e Maracanã. E o Flamengo é mando de campo contra o Volta Redonda do Maracanã também. O Fluminense
4: só pode jogar domingo.
2: É. Porque é. ele
4: joga quinta-feira. Então, mas aí
2: nós não teremos todos mas os jogos. Mas a rodada toda é no mesmo dia. A é. última rodada é, aí é aí no não, mesmo aí dia. aí não tem como fazer. Né? A não, ser eu que não tire sei que sei o jogo é que do eles Fluminense. Vão fazer. A
4: não ser que, eu não sei, não conversei com ninguém, é. o Marcelo Viana resolva, de um acordo com o Fluminense, ou como um acordo com o Flamengo, levar um jogo desse pro o Engenhão.
3: Eu acho, eu é. acho que leva pro Engenhão, ou é. faz até no sábado, porque. Ah, mas não, o
4: Botafogo joga em casa, Não também. interfere.
3: Não interfere, porque os quatro aqui vão interferir muito pouco. Os quatro já estão classificados. Pode levar para a Normalmente, normalmente não, é colocado interfere no interfere para ver dia. quem é o
2: campeão da Taça Guanabara. Ah, bom, tem isso. Tem razão. Tem, tem razão. Decisão. Tem razão. É decisão. Tem razão. Mas aí vai dar aquela confusão. Não, não, Tira o Fluminense não, deixa o Flamengo, tira e o deixa o Flamengo. Aí tira e o Fluminense
3: e deixa o Fluminense. <risos> <risos> só, só o jogo do Flamengo decide quem Flum, vai ser o campeão. O Nesse também, professor. Nesse também, professor. Se, se eles, em, campeão, se eles é, empatarem o Fluminense ganhar, o Fluminense é campeão porque tem
2: o maior número de vitórias. Ele Empata com volta redonda, a tá vai, ah, vai empata com volta redonda, mas ah, ele perfeito. tem o um maior número de empata vitórias. Perfeito. Então não é. tem o é o que só pode ser campeão o se houver um o entre Flamengo o volta redonda. Perfeito. Se se uma o de um dos dois lados... Não tem chance, aí o campeão é o vencedor desse jogo. Então tem que ser no
3: mesmo dia mesmo.
2: Bom, galera, todo mundo sabe que eu sou o Edilson Silva, né? Todo mundo sabe também que eu sou associado do Preve Caralto. Sabe por quê? Porque a Preve Caralto resolve. Ela resolve seu carro, moto, foi roubado, furtado, pegou fogo, bateu, fica tranquilo. Que a Preve Caralto resolve. Aqui, ó, é Proteção total por um precinho, ó, que cabe no seu bolso. Sem burocracia, sem consulta ao SPC Serasa, sem consulta de CEP, tudo rápido e fácil. Então, pegue o telefone agora, ligue aí, ó, para a central de vendas 2697-0610, WhatsApp 982460013, ó, uma ligação aí e você vai sair totalmente protegido. Pode confiar, que eu estou garantindo para você. Vamos dar um pulinho na nossa redação aqui com Flávio Amêndola. Cadê você Flávio? Vamos lá,
0: tudo bem? Tudo bem, Edilson? Um abraço para você, para o pessoal que tá acompanhando os donos da bola. Semana importantíssima para os clubes cariocas que estão envolvidos na Libertadores da América. Amanhã, terça-feira, o Flamengo enfrenta a equipe do Vélez lá em Buenos Aires e na quinta-feira o Flu enfrenta o River no Maracanã. Então pra gente começar falando sobre os adversários dos cariocas, vamos começar falando sobre o Vélez, que é o adversário do Flamengo, que joga amanhã. O Vélez é, que tem a sede em Buenos Aires. O jogo de amanhã vai ser no José Amalfitani. Teve um embrólio muito grande no último final de semana por conta da Covid na Argentina o governo havia alterado o local desse jogo, seria no estádio do Santa Fé mas houve um entendimento da Comebol com o governo argentino, então a partida será realizada mesmo na casa do Vélez, no estádio José Amalfitano. O time do Vélez é o líder do seu grupo no campeonato argentino no grupo B, é um time muito bem arrumado, tem dois jogadores muito interessantes do meio para frente que é o Orelhano, que costuma jogar muito pelo lado direito e tem também o Thiago Almada. O Thiago Almada é o camisa 10 do time, é a principal arma desse Vélez, é considerado uma das maiores promessas do futebol argentino para o futuro, não tem nem 20 anos ainda, tem 19, e já é um garoto que muitas pessoas colocam uma expectativa muito grande nesse jogador. O time do Vélez tem um ex-jogador do Flamengo, muitos vão conhecer, mas poucos vão sentir saudades, que é o Federico Mancoejo, e ele costuma ser titular, o time do Vélez costuma Toma jogar num 4-2-3-1, joga com dois volantes, aí três homens um pouco mais na frente e um centroavante. Então, é melhor o Flamengo ficar com o olho bem aberto, viu, Edilson? Porque Orelhano e Thiago Almada são as duas principais armas do time do Vélez, que é líder do seu grupo no Campeonato Argentino e na última semana, na sexta-feira, enfrentou o Huracan e venceu com tranquilidade, venceu por 2 a 0, nesse que foi o último teste antes do jogo contra o Flamengo.
2: Valeu, nesses dois sim, no mão coelho não esquece, ele não joga nada esse mão coelho, mas pode acertar um chute com o pé canhoto aí, valeu Flávio, não é verdade? Ele tem a perna canhotinha dele lá, né jogador tem perna, tem
4: tem que chutar. O Flávio falou, tem dois jogadores interessantes, é um meia e um que cai pelo lado direito. Porra, eu, ele, o, o treinador tá assim, o Flamengo tem a Rascaeta, tem Everton hum. Ribeiro, tem Gabigol, tem Bruno Henrique e vai por aí afora. vai pensar, esse cai pela direita, esse cai <risos> pela daqui a porra. pouco esse aqui cai pelo lado de lá. Cai daqui. Gerson, tem. É, mas é Libertadores,
2: é guerra, o jogo é na Argentina, mesmo sem torcida, mas né? É. Há sempre uma e rivalidade, esse campo,
3: né? esse campo, Edilson, ainda bem que não tem torcida. É. Porque esse campo eu me lembro muito bem, em 88. É coladinho, né? Nós Avenida. só fomos campeões é. lá na Argentina é. porque o jogo foi transferido desse campo para o Monumental de Nunes, que aí dá para você jogar. Ali não daria, os garotos iam sentir a pressão, que o cara pelo alambrado vai lá, quase toca no jogador, é é pesado. Mas o o Vasco também pensou que tinha isso, tinha isso, tinha isso, tinha isso e ganhou o jogo o Vasco. Arrumou o time, muito bem arrumado e o Flamengo não conseguiu sair do Vasco. Verdade. Então é preciso que jogue, tem esses nomes todos, mas que ele realmente tenha uma performance digna do Flamengo. E o Flamengo, se você pegar os últimos resultados do Flamengo, né? o Flamengo não ganhou do Palmeiras, o Flamengo não ganhou do Vasco e o Flamengo empatou com a Portuguesa. Então são resultados que medem, apesar de ser um time experiente. Mas acende uma luz, essa luz, é, 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 essa linha entre o que está muito bom e de repente sai tudo errado, é a mesma, mesma coisa está acontecendo com o Palmeiras, que estava muito bem em céu de brigadeiro e agora já tem quatro resultados que o Palmeiras não consegue ganhar. Então, espero que o equilíbrio permaneça no Flamengo e tenha uma vitória.
2: Com mais de 50 anos de experiência, o Plano de Saúde Samoa, que é a família que cuida da sua família. Quer ver só? Olha aí. Legal, na Samoque você tem ó 10% de desconto nas seis primeiras mensalidades e condições especiais nos planos empresariais. Para saber mais, 30, 32, 88, 18. Ou aponte o seu celular para o QR Code, que está aqui no cantinho da tela da Band. E venha para a Samoque Saúde. Bom, a nossa enquete de hoje. É, quem terá mais dificuldades na Série B? Vasco ou Botafogo? Vote no Twitter, Edilson, na rede. E participe com a gente. Gabi Marino, bom final de semana teve? Tudo certo, teve, tudo, tudo ótimo. Tudo certo, boa semana para você. Vamos tudo
1: lá. Tudo bem, Edilson, boa tarde, René e Ronaldo, boa tarde pro pessoal de casa que tá acompanhando os donos da bola. A pergunta do João Mirra é pro René: você não acha que o Rogério Senna tá trocando mal no time do Flamengo?
3: Olha, nesse, nesse momento agora é difícil você classificar assim, né? Porque você vem de uma derrota inesperada para o Vasco da Gama e isso mexe muito, é um clássico, né? Você levanta o outro lado e aqui você cai. Então aí tem a questão do calendário, jogos apertados de dois em dois dias, três em três dias. É preciso que você dê esse desconto, dê esse desconto. Eu teria as minhas opções, mas ele está vivendo dia a dia com o jogador ali, ele sabe muito bem o que o jogador pode render.
2: Ok, vou rapidinho no intervalo comercial e vou voltar na Band. Voltamos então aqui na tela da Band. Você já conhece o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro? É a nova peça, são 4 mil metros de loja com estacionamento privativo, com tudo para o seu carro num só lugar. Na Nova Peças, você encontra toda a linha completa de motor, suspensão, freio, arrefecimento e muito mais. São mais de 50 mil itens nas linhas nacionais e importados. E 45 anos de mercado. Aqui, ó, na Nova Peças, você também encontra toda a linha de acessórios. Som, pneu, rack, engate, tapete, calota, além de baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais. Nova Peças, você encontra os melhores produtos com os menores preços. Vem é, para Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa, num só lugar. Fica na Estrada Coronel Pedro Corrêa, 74, em Curicica, na grande ali, Jacarepaguá. Novapeças.com.br agora o empate do Flamengo diante da Portuguesa no sábado à noite, que classificou a Portuguesa entre os quatro melhores da competição. Em primeiro lugar,
3: parabenizar o Ronaldo, que ele bateu o martelo, que seriam com 18 pontos, e foi belíssimo gol aí, desse jogador, que é muito bom jogador. Pena, Pena que tenha 27 anos já, ou 28.
2: joga, joga no
3: é, Botafogo é, é. É, aqui pro Brasil, né? Tem gol, alguns jogadores. A visão é, é ser jovem para poder que ele explodir, leva um tempo, né? Ele leva um tempo para maturar, pra se adaptar né? E tal, um clube grande, uma camisa, né? Esse o gol, gol aí, O, o gol Romarinho, muito bom jogador. O jogo fez muito bem. Trabalhou sempre o lado direito do Flamengo. E o Flamengo, com aquela característica que eu sempre inalteço aqui, Lagueirão. de não deixar o meio campo...
2: Zagueirão. É. 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 Olha a falha dele, pô. Vai é. com a perna errada, pô. Exatamente. Se a perna errada não entra no ônibus, ela não Exatamente pode ser esticada para cortar perna, um cruzamento. Se você entrar,
4: for montar a cavalo numa perna errada, tu vai ficar com a... é. cheirando o rabo do cavalo.
3: E aí o Flamengo, <risos> com muitos cruzamentos dentro da área, acaba conseguindo esse aí. É o Pedro, Pedro aí. A tirada, né?
4: Deu sorte. É o... Mais é o artilheiro, né?
3: É, é. e atualmente é o, é o maior assistente, né? É o Michael, né? Do Flamengo, é, é. é o melhor mas assistente. Mas jogou bem, muita luta. Não né? jogou Muito não, bem. muita luta, mas não, não tem espaço para ele fazer o que ele fazia. E aí, um gol belíssimo. Né? A portuguesa perdeu um igualzinho e o Pedro foi lá e fez. É... O Flamengo tava tem que começar... 2 a que né? O Flamengo tem que começar a rever os seus conceitos de meio campo. O que eu enaltecia de que o Flamengo não dava espaço para o meio campo adversário e está começando a abrir espaço entre as suas linhas. E aí estão indo para cima da zaga do Flamengo, deixando jogar. Não pode fazer isso. Se fizer isso lá na Argentina, fica muito
4: ruim. Fala, Ronaldo. Eu concordo com o René. O primeiro tempo do Flamengo foi horroroso. Português era para ter virado 3 a 0, fácil, mas fácil. E se vira 3 a 0 para reverter é muito mais difícil. Mas no segundo tempo, o time do Flamengo veio outro, não é? Veio disposto a, a lutar para conseguir empatar e ganhar o jogo e quase que ganha o jogo. Quase que ganha o jogo. Se ganha o Primeiro segundo tempo, tempo seria merecido é. o tempo. Primeiro tempo do Flamengo horroroso, segundo tempo não, foi para cima, criou situações, o Pedro fez dois gols, é um belíssimo de um goleador. E e quase que o Flamengo ganhou o jogo, agora, esse empate foi bom pra quem? Pra portuguesa, que chegou a 18 pontos e o Vasco ainda empata no dia seguinte, a portuguesa se classificou.
2: Entendi. É, aí, ou seja, ela dependia do jogo em casa, e ficou de olho aí no resultado né, do Vasco. O grande grande problema de
3: um time é você tem que saber passar pelos momentos, os momentos de dificuldades esse momento que aparece uma nuvem negra assim e fica pingando, você tem que saber que tem que passar por isso com tranquilidade. Você tem que saber quem eu sou. Quem eu sou. Eu sou o Flamengo, com as qualidades que eu tenho. Perdi um jogo. Perder um jogo não é o pior de tudo. O pior é quando você não sabe lidar com essa derrota. E eu senti que o, o, o time do Flamengo sentiu demais a derrota para ter o desempenho que teve contra a portuguesa. Não pode acontecer isso. Pode pode perder para o Vasco? Não deve perder para o Vasco, mas pode acontecer. Aconteceu isso, apaga, aprende o que tem que fazer e volta. Agora, o primeiro tempo foi a lastimável, primeiro tempo do Flamengo. Mas é um outro time, não vejo... professor,
2: não foi não... esse time que jogou contra o Vasco.
3: Mas aquilo que a gente
2: brigava até é o seguinte, é o
3: Flamengo time. tem o seu jeito de jogar, jogando com os garotos, o Ronaldo sempre dizia isso, jogando com os garotos ou não jogando, e não foram os garotos. isso aí é o time que é o alternativo do Flamengo, tinha que ter os conceitos da equipe, que não
2: teve. É, mas em relação a um jogo com o Vasco e um jogo com a portuguesa, eu acho que... Eu estou dizendo que é um outro time do Flamengo. Não, mas Os jogadores, isso é, faz todo que mundo O que perdeu para o Vasco está
4: focado, na, já está lá não, na gente. Não, é o mesmo elenco, é entendeu? o mesmo elenco. É, mas é mesmo você coloca
2: jogadores
3: Se ali você que você vão pegar, jogar,
2: entendeu?
4: É, tem o meio campo, tem dois meninos, né? Do Flamengo, mas você tem o Michael, você tem Vitinho, que já jogaram várias vezes. Fazem João Bartos, Gomes, que A zaga diária, o Rodrigo Caio jogou, entendeu? Então, Gustavo Henrique jogou. Então é Todo mundo. aquele negócio Todo mundo. O, o, Concordo, Renê O primeiro tempo do Flamengo Totalmente apático, não tinha vontade Não sei No segundo tempo não Aí foi, deve ter dado o o Rogério no vestiário E o time foi pra cima e criou situações que Poderia ter ganho o jogo Mas eu não vi ninguém do, do Flamengo reclamar Do seguinte, pô, nós vamos jogar sábado Depois a gente joga terça Feito o Botafogo, jogou na quarta-feira enquanto o ABC e tá reclamando que jogou no sábado O Flamengo não tá reclamando de nada E joga amanhã contra pela Libertadores. É isso aí. O calendário
3: esse ano vai ser absurdo. Difícil. Absurdo. Tem que jogar. São Paulo está jogando de dois em dois dias lá.
4: Tem que ter elenco. Se você tiver elenco, você vai em frente. Sai um, sai outro, sai um, sai outro, está em frente. Porque o Fluminense, fez daqui a pouco a gente fala, fez isso. Agora tem o Fred Nenê, veterano. Mas vê quem o Fluminense contratou. Mas com um já tem um rodado, já um... Um jogador experiente para disputar o Libertador. Ok, quem ficou no empate também foi o Gigante da Colina,
2: está eliminado do Estadual. Coloca pra gente aí o jogo do Vasco, vamos lá,
4: e aí? O jogo foi lá em Bacaxá, né, aí o pênalti foi claro, Isso não há é o que discutir, pênalti claríssimo, derrubou ali, e o esse aí é o, acho Marquinhos, é Marquinhos, Marquinho. Marquinho. muito bom jogador, Bateu... é... é, agora no Botafogo, anos, ele, é. tem esse menino, 22 anos. Bateu muito bem, tranquilo. E o Vasco estreou o Vanderlei, excelente goleiro. Pegou bem. Foi. Eu, eu, o que eu percebi no Vasco?
2: Uma mudança de postura. É aquilo que você falou. A necessidade de vencer fez com que o Vasco jogasse diferente. Ou seja, você tem que mudar o que você vinha fazendo. Você sai de um sistema que você espera para um sistema que você avança. Né? Sai da sua rotina. Eu comecei, o programa, dizer, eu
3: comecei o programa dizendo o seguinte... Algumas adversidades trazem um benefício. Ao Vasco, em termos de preparação, em termos de preparação para a série B, jogar o, o campeonato carioca, está entre os quatro, não traria benefício nenhum. Sabe por quê? O Vasco não vai jogar como jogou contra o Flamengo. O Vasco não vai jogar na Série B como jogaria com o Fluminense. Aqui atrás saindo rápido em contra-ataque, fechando. O Vasco é protagonista numa Série B. Ele tem que jogar. Em cima, e aí você tem que ter as alternativas. Foi o que arrumou no segundo tempo, ele arrumou alternativas e o Vasco foi bem. Fez um segundo tempo bom. O O primeiro começou bem, mostrando, mas aí... Teve o primeiro, teve o segundo gol, deu uma queda normal, mas o segundo tempo voltou. Ele fez a sucção, é, botou o Léo
2: Jabá. E amigo professor René Simões, você agora há pouco falou que se o Botafogo ficasse um fora dos oito, seria terrível pro o Botafogo. Fora dos oito. E agora o Vasco, quando fora dos quatro, fora... é bom pro Vasco. É pro
3: Vasco, porque ele vai jogar, Entendeu? e ele vai jogar como ele tem que jogar. Sendo protagonista. Se entre esses quatro times que ele vai pegar, ah, ele não ele for vai... protagonista... Mas para uma
2: semifinal é o Vasco. Contra o Flamengo, contra o Fluminense, é o Vasco. Mas ele vai
3: jogar mas aqui. Nunca, nunca mas nunca vai jogar. É bom, ele vai né? jogar atrás. O, é. o que o René está explicando? Ele vai jogar atrás. O sistema atrás. de jogo que ele está é, querendo o dizer. O René está explicando é, o seguinte. Da rotina. É... Tu viu? ele mudou a rotina contra o, o, o Cabo Freire, e tomou Não, contra-ataque. Boa vista, boa vista. boa ah, Peraí, peraí, pera ah, vamos
4: bom. analisar. Ele jogou de uma maneira, como o Renê falou, diante do Flamengo. Fechadinho. Isso. Deu uma baita de uma sorte, porque o Flamengo teve um volume de jogo maior, muito maior. Agora, o Vasco ficou ali na retranca, deu quatro, cinco ataques, fez três gols. Isso aí faz parte do futebol. Agora, ele tem que mudar quando vai jogar com Boa Vista, porra. Ele não vai claro, jogar atrás isso. o tempo todo esperando Boa Vista. A Série B vai ser toda assim. É, e, mas, olha bem, quando for jogar com o Cruzeiro em Belo Horizonte... Vai ser assim também. Olha que... Vai é meio ser pelig... assim. Agora, o, o Vasco, olha bem o que eu vou dizer aqui. Ninguém esperava ele ganhar do Flamengo. Nem o Samico esperava entendeu? Mas ganhou do Flamengo aí é aquele negócio, ganhou do Flamengo, vou jogar com o Boa Vista e tal, é outra coisa eu sei como é que é isso Mesmo
2: ganhando o Boa Vista, o Vasco não se classificaria o Vasco teria que tirar seis gols na última rodada a não ser que ele fizesse 3x0 Aí, 3x0 em cima do Boa Vista, Podia é, ser. ele poderia tirar um pouco menos, né? Dia Na ser. semana que vem. E a portuguesa não ganhando, é claro. Ele dependia ainda. que fica de ainda. lição, Edilson, que é. fica de é.
3: lição. E aí, nós como os profissionais, temos que aprender as lições, né? É. Os sinais estão aí. Se você não aprende... Quando eu vou para a televisão, e eu adoro ele, o Cabo sabe disso. Quando eu vou e é normal eu ganhar do Flamengo? Não. Nesse momento, não. Se nós vamos falar, é instituição... É normal ganhar do Flamengo. Agora, se nós vamos falar Vasco instituição, é um absurdo perder para o Boa Vista. Não ganhar do Agora, Boa Agora, se a gente fala. Não ganhar do Boa Vista. Agora, quando a gente fala do momento atual, ganhar do Flamengo é uma anormalidade. E perder para o Boa Vista também é uma normalidade. O Vasco não pode Mas ele perder. Per... empatou. Agora, saiu. É, empatou, né? Aí saiu da rotina e aí tem que ver que. Vai ter que jogar assim como jogou. Não, eu como não admito na Série segue, B. É,
4: eu assisti o jogo, acho que foi muito bem no segundo tempo. Poderia até ter ganho. Agora, tem um detalhe, eu não admito, é treinador dá desculpa. Já estou por aqui, rapaz, mas por aqui. Não perdemos o jogo que teve um pênalti. Porra, tu precisa de pênalti pra ganhar do Boa Vista, Renê? Não, e a campanha? Durante o jogo se empatou em casa? Ou seja... Porra, isso não
3: existe. Mas eu vejo uma evolução Porra. no Vasco. Eu vejo uma evolução no Vasco com os jogadores contratados. Sim. Isso, O Morato, isso. Ninguém mudou o de Galarza, o Jabá que entrou, entrou bem. O Peck está fazendo uma partida brilhante. A Zaga já não está tomando gol de cabeça. Eu vejo, eu vejo o Zeca melhorando. Esse menino, Léo Matos, do lado direito... Não é um menino, 35 anos, né? O um gol que ele fez um gol de força. Ele arrasta o Jean Vitor e faz o cruzamento. Eu vejo o Vasco ganhando consistência para é, jogar. E
2: o Marcelo Cabotando a culpa na arbitragem, eu acho, Marcelo, é, o empate que vale. você teve com o Nova Iguaçu em casa aí, há três rodadas atrás, aí estava ganhando de 2 a 0, né? Os hum. pontos que o Vasco perdeu para equipes é, menores dentro do, do campeonato, que fizeram o Vasco ficar a fora da também, final. Dois a também foi 2 a 2, não né? foi? É? O Vasco não quase ninguém, entendeu? Ficaram, ficaram. Vezão, Quando eu vi aquele empate com o Nova Iguaçu que o Vasco teria pela frente, aqui, são os dois pontos que o Vasco precisava agora para poder, para a última rodada, Perfeito. se classificar. Eu falei, ali ficou fora o Vasco também. Ali ficou fora o Vasco também, então, uh, ou seja, não perde a seis jogos, mas também não ganhou no campeonato quase, né, ganhou do Flamengo, mas empatou com não sei o que, Nova Iguaçu, empatou agora com o Boa Vista, empatou com o outro pequeno, aí Eu acho que não, não perdeu
3: ainda, o Gabo não perdeu. Como não, não, ele
2: tá invicto, mas não ganhou
3: São em... dez jogos, se eu não me engano, ou nove. Parece... Sim,
4: mas tá invicto, mas não, não chegou a lugar nenhum. É, ele ganhou do Flamengo, que igual o falou, uma coisa
2: anormal, mérito, pô, parabéns. Mas fora disso, a Copa do Brasil mesmo, ele classificou a primeira tá com bem, empate. Está tá classificado, Edilson Classificou a primeira com empate, classificou a segunda no, com empate nos pênaltis, empatou com o Nova Iguaçu, empatou com Boa Vista, empatou com não sei quem, empatou com não sei quem, ganhou do Flamengo. Entendeu? <risos> ganhou Tudo do bem. Flamengo. Ganhou do Flamengo, mas não arrumou nada. É isso que eu tô falando. É, o trabalho está vamos... sendo feito legal, tá? Tá recuperando esse time, o elenco o Vasco montou um elenco que vai Bom. brigar para subir. É, Veja bem, vai. eu não estou tirando é, dúvida, dúvida nenhuma Não tenho dúvida nenhuma de que o Vasco montou um Entra time Entra como protagonista na Entra Série B E ele está ajustando esse time tá ajustando. Mas no campeonato carioca você está fora porque o árbitro não deu um pênalti Eu não vi esse pênalti E não vi influência da arbitragem no resultado lá não O Vasco eu falei com empate, mas ele ganhou da tombensa de 2x1 um, E Deus sabe como é. É verdade. verdade Um sufoco danado Mas vai voltar O Marcelo Cabo é um baita de um treinador Aonde ele passa, ele dá resultado Não deu agora no Carioca, mas vamos torcer que dê na Copa do Brasil,
4: está classificado. Vamos ver na Caça Rio que ele vai se classificar. Está classificado, né? e
2: tem tem a Série B, né? que ele vai entrar como protagonista, como bem disse aqui o professor René Simões. Você já conhece a Rede Casa Nossa? Vai construir ou reformar? Passa na Rede Casa Nossa. Aqui, ó, você encontra ofertas imperdíveis e um atendimento espetacular. Quer ver só? Coloca aí. Festival de Preços Baixos, Rede Casa Nossa. Toda loja com ofertas arrasadoras, confira aí. Torneira de Cozinha Gourmet, Talita 12 de R$ 11,99. Torneira
6: Colorflex, Talita 12 de 13,99. Selador Acrílico Barrica, Rede Casa
2: Nossa, 12 de R$ 4,99. Argamassa Interna Argamil, 20 quilos, 7,49 em dinheiro, retirando. Kit de banheiro Vildrex, 5 peças, 12 de 12,99. Gabinete de banheiro Vix, com espelheira, 12 de R$ 9,99, gabinete de banheiro íris com espelheira, 12 de 14,99 Rede Casa Nossa, material de construção ajudando você a construir seus sonhos, acesse www.redecasanossa.com.br Legal, quer é, saber onde encontrar Rede Casa Nossa acesse aí, redecasanossa.com.br Casa Nossa Sempre uma loja aí, ó perto de você. Gabi, rapidinho aqui, vamos lá, uma perguntinha aqui para os nossos comentaristas, vamos lá.
1: Bom, o Gelson Rodrigues aqui do Rio de Janeiro está perguntando para o Ronaldo, qual o planejamento o Botafogo deveria fazer, já que não tem tanto investimento para conseguir o acesso para a Série A nessa temporada?
4: Olha, eu sou sou um cara muito sincero, ele deve ser tricolor, Nelson Rodrigues, eu vou ser muito sincero. É Gelson. Gelson Rodrigues. Gelson Rodrigues. Gelson Rodrigues. fosse Nelson. Eu só quero dizer uma coisa aqui, com esse time aí não sobe não. Eu afirmo aqui, com esse time, não sobe não.
2: Eu volto rapidinho aqui na Band, tá na Band? Voltamos então aqui na tela da Band, o seu time de futebol amador. Então, um uniforme de qualidade, você precisa conhecer a Carioca Esportes, a marca do esporte, com qualidade e menor preço do Brasil. Colete a partir de R$ 5,99, calção a, calção a partir de R$ 9,99 e o um meião é só R$ 9,99. Jogo de camisa com 10 peças, só R$ 298. Duvido você encontra mais barato. Começa a loja física na rua Uruguaiana 145, no centro do Rio. O site é cariocaesportes.com.br e faça aí uma simulação. Lá, ó, escolha como vai ficar a camisa aí do seu time. Pensou o uniforme? Pensou, ó, Carioca Esportes. Faça um orçamento através do WhatsApp. Tá aí na tela da Band para você aí, 999953526. E deixe a sua equipe com o uniforme que ela merece. Bruno Cantarelli tá aqui amanhã de hoje, Mengão lá na Argentina para a Libertadores, agora. Isso aí, Edilson, beleza?
5: Tudo certo? Tudo certo. Um abraço, professor René, Eu um abraço, Ronaldo, tamo Vamos. junto. Um abraço pra galera do Mengão, é semana de estreia na Copa Libertadores da América, e a gente sabe desde 2019, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, chegou na final do Mundial, é uma obsessão que tem essa geração, né? Ser campeão do mundo. Para isso, precisa vencer a Copa Libertadores da América, o Flamengo tem um dos elencos mais é, valorizados do continente, isso não é difícil de se pensar. Primeiro jogo, o Flamengo já está na Argentina. Inclusive, a gente pode começar a ver imagens aí do desembarque do Flamengo na, na Argentina, né? O Flamengo já está por lá, onde vai enfrentar a equipe do Vélez Sarsfield da Argentina. Okay. E a situação é a seguinte, Edilson, é a 17 participação do Flamengo na história da Copa Libertadores da América. O Flamengo, que, enfim, é, teve 16 participações até agora, mas nas estreias o Flamengo não foi tão bem assim até o momento, né? Tem um aproveitamento de 46%. Nas, nos primeiros jogos da Copa Libertadores da América, o Flamengo venceu 5 desde que disputou uh, Libertadores, perdeu 4 e empatou 7 dessas participações. Tem que mudar esse retrospecto, tomara que comece vencendo. né No ano passado, começou vencendo a partida contra a equipe do Júnior de Barranquilha, também fora de casa, na Colômbia. Em 2019, quando foi campeão, também venceu, ou seja, nas duas últimas estreias aí, o Flamengo teve boa apresentação e conseguiu vencer o jogo Tomara que seja assim também contra a equipe do Vélez Sarsfield. O técnico Rogério Senni, que passa por um momento de novo de questionamentos do torcedor do Flamengo, fala aqui nos donos da bola em relação à expectativa para essa estreia na Copa Libertadores.
2: Um jogo importantíssimo, acho que a competição que todo flamenguista, depois de 19, quando venceu pela segunda vez, tem a expectativa de jogar bem, fazer um grande jogo, trazer um bom resultado da Argentina. Sabemos que jogar na Argentina é sempre difícil, né? É é sempre complicado. Mas nós estamos recuperando os jogadores, trabalhando bem. E e eu tenho certeza que, que nós vamos fazer um grande jogo, um jogo bem melhor do que foi feito contra o Vasco. Eu acho que o jogo do Vasco, muito atrelado à conquista de domingo, ainda, por mais que o jogador queira e faça o seu melhor... Às vezes não está completamente concentrado no jogo, então nós vamos conseguir fazer um jogo, acredito eu, bem superior ao que foi feito. Esperamos sair de, de Buenos Aires com a vitória.
5: É, todo mundo espera, a torcida do Mengão também, que o Flamengo consiga a vitória nesse primeiro jogo. E aí o seguinte, Edilson, a gente viu nas imagens, apareceu ali o Arrascaeta, né? Existia toda uma dúvida se ele poderia jogar ou não. Segundo a assessoria de imprensa do Flamengo, o jogador tem uma lesão, está se recuperando no tornozelo direito. Nos bastidores tem toda a situação contratual, mas ele embarcou com a equipe e a tendência de que jogue. O próprio Marcos Braz falou um pouco no embarque do Flamengo ainda no Rio de Janeiro, sobre essa situação, dizendo que, enfim, está tudo certo com o Arrascaeta, as coisas vão... É, se tranquilizando, ele vai ficar à disposição Para o jogo, para o técnico Rogério Ceni. Uma situação que o Senni tem que resolver O Flamengo tem tomado muitos gols Dois gols contra o Palmeiras Três gols contra o Vasco Dois gols contra a Portuguesa Alguém vai falar assim, ah não, mas contra a Portuguesa era o time reserva É bom lembrar que o Rodrigo Caio jogou E a dupla de zaga foi com o Gustavo Henrique E o Bruno Viana ainda entrou no segundo tempo Então assim, tem um problema defensivo o Flamengo Para resolver, é uma defesa que tem levado Muitos gols Para o jogo contra o Vélez, o Rodrigo Caio não está está à disposição. Está suspenso, foi expulso na partida do ano passado contra o Racing. Tenho uma dúvida, quem vai jogar ao lado do Willian Arão, que segue como zagueiro na equipe do Flamengo? O Gustavo Henrique ou o Bruno Viana? É a decisão que vai ter que tomar o técnico Rogério Ceni para essa partida da Copa Libertadores da América. É jogo grande, jogo de Libertadores, todo o clima para Flamengo e Vélez Sarsfield amanhã. Uma última informação, Edilson, agora há pouco, o Neymar agitou as redes sociais falando sobre o time do Flamengo. A gente vê aí a foto que o Neymar postou, ele fez um, uma brincadeira no Instagram, né, com aqueles jogos de perguntas. E aí algumas perguntas foram feitas, entre elas, você jogaria no Flamengo? O Neymar postou essa imagem aí com a camisa do Flamengo, talvez em alguns dias, só que ele negou vários times, como por exemplo o São Paulo, disse que no São Paulo não jogaria. Então o Neymar tem o sonho de talvez lá para o final da carreira jogar com a camisa do Flamengo, mas isso agitou as redes Sociais, a galera rubro-negra comentando. Para o jogo contra o Vélez, essa é a principal dúvida na zaga. Para resolver esse problema defensivo, Gustavo Henrique ou Bruno Viana, ao lado de William Arão, é o Mengão estreando na Copa Libertadores da América. Edilson.
2: Obrigado. Valeu. Bruno tá, valeu, Cantarelli. E aí, tá certo. Bem. Vamos dar uma volta, uma passeada no nosso estado. Está na hora do giro pelo Rio.
1: Pela décima rodada do Carioca, o Bangu enfrentou o Volta Redonda em Moça Bonita. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Rostinha cruzou o rasteiro e Oliveira abriu o placar para o Rubro. O gol do empate saiu na etapa final em um lance polêmico. Aleph Manga caiu dentro da área e o juiz marcou o pênalti. O próprio Manga converteu o final Bangu 1. Volta redonda também um. O Voltaço é líder com 21 pontos e o Bangu está em 11º com 6. Em Conselheiro Galvão, o Madureira recebeu o Macaé. Os donos da casa abriram o um placar logo aos 8 minutos com o Rodrigo e Yuri. Depois foi a vez de Luiz Paulo, que recebeu um cruzamento e colocou a bola no fundo da rede. 2 a 0 Madureira. Na segunda etapa, o Macaé diminuiu aos 3 minutos com o Edi, E no minuto seguinte, o Alacer deixou tudo igual. Depois, só deu uma dureira. Juninho e Kaique fecharam o placar. Final Madureira 4, Macaé 2. E com o resultado, o Tricolor Suburbano é o quinto colocado com 15 pontos. Já o Macaé segue em último com um ponto e está rebaixado no Carioca. O Nova Iguaçu venceu o Resende também por 4 a 2 no Laranjão e entrou na zona de classificação para a Taça Rio. Os gols do Nova foram marcados por Luan Lúcio, Anderson que balançou a rede duas vezes e André Santos. Jefinho e João Felipe fizeram para o gigante do Vale. Assim, o Laranja da Baixada está em sétimo lugar com 12 pontos e o Resende em nono com 11.
2: Legal, tá certo, tá aí. Vamos dar um pulinho agora na nossa redação aqui com Flávio Amêndola. Cadê? Você tem notícia aí, Flávio?
0: Tudo bem, Edilson? Estamos de volta agora para falar do River Plate, o adversário do Fluminense na próxima quinta-feira. O River é o segundo no seu grupo no Campeonato Argentino, tem uma vitória a menos que o Colom, que é o líder, é, mas o River vem em um momento muito bom nessa temporada. São sete jogos de invencibilidade, o River só perdeu duas vezes, empatou outras três e venceu oito partidos na temporada de 2021. Esse time que a gente está acompanhando no Campeonato Argentino não é aquele time que a gente estava habituado acompanhar nos últimos anos, por exemplo teve a saída do Nácio Fernandes, que era se não o principal, um dos principais jogadores do time do River Plate mas o River foi ao mercado trouxe um garoto, o Palavetino e tem apenas 24 anos ele que é, foi revelado pelo Platense também da Argentina se transferiu para o Deportivo Cali e agora foi comprado nessa temporada pelo River Plate, vem se destacando muito no meio campo do River que é treinado pelo Marcelo Gadiardo é, um desejo de muitos clubes brasileiros, não só o Flamengo, o Grêmio também eh, fez uma sondagem pelo Gadiardo que está desde 2014 eh, na frente do River Plate e desde que ele assumiu o River o River veio jogar no Brasil sete vezes e só perdeu uma em 2016 para o São Paulo então o Fluminense vai ter eh, a missão de além de começar vencendo eh, na Libertadores da América também colocar, computar mais uma derrota aí é, na, nesse histórico do River Plate quando vem atuar aqui no, aqui no Brasil. No Rio de Janeiro, a última vez que o River teve por aqui, é, atuou contra o Flamengo, empatou por 2x2, dois dois, jogo que aconteceu lá no estádio Newton Santos, viu, Deus? Então, corrente positiva para o Fluminense colocar aí mais uma derrota nesse histórico do Marcelo Gadiato
2: Legal, e avisa para a galera lá que lá na Argentina só tem dois times, e avisa para eles também que vai pegar o quinto colocado aqui do campeonato brasileiro. E tá na final do Campeonato Carioca aí também. Um abraço, lá. Valeu, valeu, né? Do lado de cá tem uma equipe de tradição de expressão. É um isso? Bom jogo. É é isso expressão? Um jogo bom. bom
3: Um bom teste. Fluminense. Fluminense tem renascido, né? Foi assim no campeonato, agora renasceu também, teve um momento que todo mundo estava... Tem medo do Fluminense não se classificar, o Fluminense, depois que o Roger pegou no campeonato carioca, né? foi embora, levantou, os jogadores que chegaram,
4: eu acho que vai vai ser um bom jogo. Não pode Ah. se desesperar, o Fluminense vai lutar com uma coisa que ele não está habituado, é a arbitragem sul-americana, é totalmente diferente da brasileira. Esse negócio de cair toda hora, de pedir falta, eles não marcam nada não, hein? a jogada segue. Então o Fluminense vai ter que se conscientizar de que a arbitragem não é igual do Campeonato Carioca, do Campeonato Brasileiro, totalmente diferente. Daqui a pouco nós vamos na manhã de hoje, o dia de hoje do Fluminense com
2: Tales Digo aqui nos Donos da Bola. Tudo que é bom vem três e é por isso que os Azeites Olivem oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento, dando todas as ocasiões únicas e ainda mais especiais. As olivas do Flash vão dar plantas à prensa em apenas duas horas, o que garante um frescor a mais ao seu prato. E a versão limite é produzido com as melhores azeitonas da safra, produzindo um paladar raro e delicioso. E o orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico e repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2%. E claro, são da melhor qualidade possível. Quanto difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Quer ver só? Olha aí. Azeites Zolive. 0,2% de acidez e 100% de aprovação. Fico muito mais gostoso. Legal. Gabi, Marino, vamos lá na nossa interatividade aqui. Vamos Tudo lá.
1: bem, Edilson? É. O Paulo José da Penha está perguntando para o Renê. Com o futebol apresentado por Vasco e Botafogo, eles conseguem um acesso para a Série A? Olha, eu
3: vejo o Vasco muito bem encaminhado. Eu go- tenho gostado muito que eu tenho visto no, no Vasco. O Botafogo eu não tenho gostado tanto. Eu acho que o, o, ainda não, o Chamusca ainda não descobriu o time do Botafogo.
2: Vou rapidinho no intervalo comercial. No, no eu volto embora. na Band. Voltamos então aqui na tela da Band. Olha atenção aí, ó, tem novidade no Autoshop intendente do Nobre vai trazer um recado para você aí. Olha aí. automotivo da América Latina, com mais de 10 mil veículos, a sua escolha,
0: com vantagens imperdíveis que somente as lojas credenciadas podem oferecer. Visite então o nosso site autoshoppingintendente.com.br
2: Vem para Intendente! Vem. Legal. As melhores vantagens para a compra do seu veículo em um só lugar, com taxas a partir de 0,69. Primeira parcela para 60 dias, mais de 10 mil carros à sua escolha, isso mesmo. Compre em lojas associadas e garanta laudo cautelar, PVA, para transferência grátis tanque cheio, selo de qualidade e procedência. Fique ligado, hein? Em breve uma novidade especial aí para você que me assiste, hein? A rota do seu conforto e segurança é aqui. Autoshop Intendente, que fica na estrada Intendente Magalhães, na zona norte do Rio de Janeiro. Acesse aí o QR Code para você chegar rapidinho lá, ó, encontrar as redes sociais, as lojas credenciadas, promoções e mais informações. Autoshop Intendente, onde a confiança vem primeiro lugar. Talos de Boa. Fala como é que tá tarde, o primeiro dia da semana de estreia do Fluminense na Libertadores. Pois é, bom depois de vencer o Botafogo, o Fluminense garantiu vaga na semifinal do Carioca, mas agora o foco é total na Libertadores. O elenco ganhou folga no domingo e se reapresenta agora à tarde no CT Carlos Castilho, já de olho nessa partida contra o River Plate, que acontece na próxima quinta-feira, às 7 horas da noite. A gente lembra que o duelo será realizado no Maracanã e, portanto, o Fluminense jogará em casa, o que pode acabar acaba sendo uma vantagem para a equipe carioca, ainda mais diante de um adversário tão complicado como o River Plate. Durante uma coletiva na TV, o técnico Roger Machado falou um pouco sobre esse adversário também, o atual momento do Fluminense. Vamos ouvir.
5: Mas é claro que a partir de agora a gente começa a olhar com um pouco mais de detalhamento, mas uh, uh, o, o segredo e o sucesso do River está obviamente na continuidade, na qualidade dos jogadores, no modelo bem desenvolvido há muito tempo. Hoje o que a gente propôs também foi justamente ter essa essa força de meio né, para combater combater os jogadores de dentro do campo né, e poder ter na nossa no nosso jogo também uma um desequilíbrio pelo lado. Eu acho que funcionou bem. E a partir de agora a gente começa, como eu disse, o refinamento do estudo do adversário, mas sabendo que nós estamos jogando em casa, que é um grupo difícil, mas que nós somos protagonistas também dentro desse grupo.
2: E uma informação importante é que nas últimas seis edições, o River chegou à semifinal da Libertadores em cinco oportunidades, sendo campeão em 2015 e também em 2018. Portanto, um adversário bastante complicado para o Fluminense. Obrigado, valeu, valeu. Parabéns pela noticiária. Vamos aqui, oh, Ronaldo, e aí? O que você ouviu, o Jorge, o Roger, rapidinho, o que você
4: é, Agora as atenções se voltam para, é. para a Libertadores. Tudo bem, o Fluminense joga quinta-feira no Maracanã, depois joga no final de semana. Ele deve ir com o time de reserva, porque vai jogar na outra quarta pela Libertadores. Um abraço pessoal do Boa Vista aí, já,
2: né? Eu falei que o Marquinhos tinha jogado no Botafogo, fez um gol, não, não. ele é da base, tem é 22 anos. É da base. Ele Baita falou, jogador, jogador, revelado jogador. no Boa Vista, hein? Bom jogador. Baita jogador, tá certo? Fenônia, Gente, né? aí o resultado da nossa enquete aí, 19% Vasco, Botafogo 81% dificuldades aí na Série B. Voltamos amanhã aqui na Pô. tela da Band, meio-dia e meia, Patrinho. com o programa do futebol Carioca. Boa tarde.